3: Estamos en el aire amigos, amigas Muy pero muy buenas tardes Les damos la bienvenida a cara Oseca Esta producción de la Agencia Internacional De Noticias Sputnik Nos hacemos compañía en un día que Al menos acá en la ciudad de Buenos Aires Está realmente insufrible Casi 33 grados veo De sensación térmica en la calle Yo siempre les cuento, me bajo del sute A un par de cuadras de la radio Y se me hicieron eternos estos 200, 300 metros Que me separan de Concepto de nuestro hogar lo cierto es que de ahora en más yo recomendaría, eh, si vas a estar fuera de tu casa todo el día, salir con una remerita y llevarte otra en el bolso, mochila, cartera o lo que sea porque realmente se hace bastante insoportable recorrer la ciudad de la furia sobre todo en el centro ¿no? donde estamos eh, emitiendo desde este eh, lugar porque claro las baldosas medio que te complican el tema del calor que azota a la ciudad de buenos aires llega el verano eso por algún lado debe ser algo positivo y algo lindo para días algo más agradables eh, mi nombre es juan Leman, hasta las 6 de la tarde vamos a estar recorriendo juntos la agenda informativa que la verdad es que le estamos viendo al rojo vivo porque hay distintos temas para repasar, todos creo yo asignados por el hecho de la transición con respecto a la asunción de Mireille, que sea el 10 eh, de diciembre, nos separa algo más de eh, una semana de aquel eh, domingo, pero claro, ya empiezan a ordenarse las fichas de este rompecabezas, hubo reuniones de los gobernadores peronistas respecto a bueno cómo, qué posición adoptar eh, con respecto al gobierno entrante. También hicieron lo propio legisladores y gobernadores provinciales, tanto salientes como los electos, lo que suman ahora en un par de días, eh, para bueno, ver qué respaldo le dan a mi ley. No cogobernamos, fue el título del comunicado que sacaron hace minutos nada más. En un ratito vamos a meternos con eso. Esto en el plano político, en el plano judicial también, por supuesto, es una agenda bastante cargada la del día de la fecha. Por un lado, la Cámara de Casación eh, confirmó el, co el sobreseguimiento al expresidente Mauricio Macri por espionaje a familiares del eh, submarino Ara San Juan, el submarino hundido durante la presidencia de eh, Macri. Y, eh, por otro lado, también... Eh, Revocaron el sobreseguimiento a Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta en la causa llamada comúnmente la Ruta del Dinero K. Bueno, ahí hay novedades también en el plano judicial, no solamente en el político, pero claro, es difícil separar una de otra y sobre todo en esta Argentina. También, claro, como cada día vamos a recorrer la agenda internacional y en este plano también está vinculada con la económica porque queremos meternos de lleno en qué es lo que sucede con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, qué efecto surtiría el hecho de que se concretara, cómo está la situación en este momento, porque claro, a veces hay que ver el cuadro general y no quedarnos simplemente con la foto de la coyuntura, porque en el resto del mundo y de la región también pasan cosas. Bueno, todo esto vamos a tratarlo en cara o seca de acá hasta las 6 de la tarde. Tenemos mucho para contar, así que si les parece, ahora cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde, empezamos de esta manera, cara o seca.
1: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
3: Bien, lo primero que queremos contar es... Por un lado, lo que conocimos ayer, que fue que jamás liberó a 11 rehenes, entre ellos había 6 argentinos, al igual que Israel eh, liberó a 33 eh, prisioneros que tenían. Bueno, lo cierto es que son... Eh, ciudadanas eh, argentinas, en este caso Karina Ángel de 50 años sus dos hijas, Mika y Yuval Ángel, de 18 y 10 años respectivamente Sharon Cuño, que es esposa de un argentino, y sus dos hijas Julie y Emma, ambas de 3 años es fuerte el dato de eh, las edades, bueno, lo cierto es que también Israel soltó a 33 prisioneros, bueno, es un dato que para mí es fundamental, al menos eh, rescatar en este contexto tan sensible, venimos tratando de, de cerca el conflicto entre eh, Israel él y jamás comenzó allí o se recrudeció mejor dicho porque no comenzó ahí el 7 de octubre transcurrió mucho tiempo mucha agua bajo el puente bueno empezamos a ver estas señales que al menos llegan como una suerte de alivio si se puede eh, denominar de esta manera también en estos días vamos a volver a hablar con algún especialista en materia eh, internacional porque claro si no es, es cierto estamos eh, profundamente afectados por lo que sucede en nuestro país que también es portada de distintos diarios del mundo por la transición hasta que asuma Javier Mirey pero bueno, no podemos descuidar al menos el tratamiento de estos temas que también son muy eh, sensibles. Así que bueno, esta es una de las noticias que hacen a la agenda internacional jamás eh, liberó a 11 rehenes, Israel hizo lo propio con 33 eh, prisioneros eh, palestinos eh, esperemos ahora tener más novedades en estos días respecto a estas señales al menos de avance en el cese al fuego en esta virtual tregua y sobre todo para cuidar a las personas involucradas
1: esto es Cara o el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
3: Lo contábamos eh, recién hubo reuniones de gobernadores, tanto del eh, peronismo. Eh, por, la, por el mediodía, sobre todo más, más hacia avanzada la, la tarde, se reunieron los mandatarios eh, provinciales eh, electos. También participó, por ejemplo, eh, Guillermo Francos, quien será el ministro del Interior del gobierno de la libertad avanza ministro del interior que hoy a las seis y media ahora dentro de una horita va a reunirse con Eduardo Guado de Pedro, el actual ministro del interior saliente también sonaba como candidato presidencial hasta que ahí horas antes del cierre de listas lo bajaron y finalmente bueno, terminó esta lista de unidad con Sergio Massa a la cabeza, bueno Guado de Pedro va a reunirse con Guillermo Francos que hoy participó de este encuentro de gobernadores del eh, peronismo, sobre todo pensando en qué posicionamiento adoptarían respecto a la presidencia eh, de Milei, recordamos que claro hay mucho ruido, sobre todo en torno a la obra pública que Milei dijo que frenaría en caso de que no hubiera plata, dejándolo en manos de privados. Bueno, sabemos que es un tema muy sensible, al menos en el interior del país y en esa eh, relación. Milei que claro no tiene gobernadores propios estrictamente porque claro no presentó candidaturas en las distintas, los distintos comicios desdoblados que hubo, hasta que finalmente fue elegido eh, presidente en el Balotage. Bueno, también hubo reunión de gobernadores de Juntos eh, por el Cambio y de hecho sacaron un eh, Comunicados Son los 10 mandatarios provinciales. Obviamente están los electos, los que están dejando el poder en este momento. Pero sacaron un comunicado donde dicen nosotros no co-gobernamos. Es decir, eh, no se distancian un tanto de lo que sucede en el oficialismo a nivel eh, nacional. Claro, recordamos que veníamos escuchando declaraciones sensibles al respecto. Por ejemplo, la de Maximiliano Puyaro, quien será el gobernador de la provincia de eh, de Santa Fe, pero también sucedió con Ignacio Torres en Chubut, otro joven que ganó ahí las elecciones en el sur eh, del país, respecto sobre todo a esto, a la relación eh, en torno a la obra pública quien también habló es Cristian Ritondo en un ratito vamos a volver a hablar eh, de Ritondo, porque claro el diputado nacional de la alianza eh, opositora, eh, se refirió así a la relación de Juntos por el Cambio con Miley.
4: Del Ejecutivo es el presidente Javier Milei y el partido que gobierna es La Libertad Avanza. Nosotros tenemos el gesto de acompañar, como lo tuvimos de fiscalizar, Pero para que quede claro, quien gobierna en la Argentina es Javier Milei y el partido de gobierno, el oficialismo es La Libertad Avanza. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar los cambios en la Argentina como nos comprometimos, y esto significa básicamente en el Parlamento darle fortaleza, consensos, que no tiene que lógicamente no tiene por el número que tiene. Tiene 37 diputados, 7 senadores, con lo cual necesita de la fortaleza de las demás fuerzas políticas en diálogo para que el cambio en la Argentina.
3: Bueno, ahí habla de la palabra esta sagrada, pareciera ser la de la gobernabilidad y el respaldo que aporte la coalición eh, opositora. De acá, eh, eh, Ritondo viene a ratificar lo que dice este comunicado de nosotros no gobernamos. Eh, bueno, también en la reunión de gobernadores peronistas, a la salida habló Gerardo Zamora de Santiago del Estero, dijo la gobernabilidad está fuera de duda fuera de discusión, bueno veremos cuánto dura en este caso esa luna de miel, al menos del presidente electo en su relación con los mandatarios provinciales, que bueno obviamente podría llegar a ser compleja en caso de que, bueno miréis frenara, por ejemplo, la obra pública al interior del país, que es lo que viene la bandera que viene agitando desde que fue electo presidente, veremos cómo se mantiene este diálogo, hay mucho más para recorrer, en un ratito nos metemos con lo que suceda en cuanto a la presidencia en la Cámara Baja, quién será el presidente de la Cámara de Diputados y la interna que hay ahí en la Libertad Avanza, cómo interceden Patricia Burrich, la ex candidata presidencial y el ex presidente Mauricio Macri, pero ahora vamos a meternos de lleno en la economía.
1: Cara o seca. En el foco.
3: Diez minutos pasan de las cinco de la tarde y vamos a charlar un ratito con Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. ISEPSI, eh, Isaac, lo, lo consultamos recurrentemente cuando hay fuertes subas en los precios y pareciera ser que este es el caso. Isaac, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda acá en Caroseca.
2: Hola Juan, un gusto hablar
3: contigo. Igualmente. Eh, Isaac, bueno, después de la elección que en la que se impuso eh, ley en el Balotage, vimos que hubo fuertes aumentos en los supermercados, después hubo un atisbo de reacción eh, del gobierno para que los precios no subieran el 30 o 40% que se había registrado. Quiero preguntarte cómo estás viendo vos este cuadro que afecta bueno, a una porción muy importante eh, de, la, de la población.
2: Bueno, nosotros como sabés hacemos un chequeo de los precios eh, mensualmente en los de los productos de la canasta básica de alimentos en los negocios de cercanía de barrios populares. Eh, justamente esta semana estamos haciendo el relevamiento que, con el que vamos a, a concluir eh, cuál fue el incremento durante el mes de noviembre. Pero mm. Sí, claramente durante la semana pasada, o sea, los días posteriores al resultado electoral del 19 de noviembre, eh, los grandes formadores de precios, en lácteos, en otros productos del almacén, en los productos de la carne también, eh, enviaron listas con eh, incrementos importantes sobre las subas que ya venían de los... Eh, de la semana, y yo te diría de los meses anteriores. En los meses anteriores, en el trimestre pasado, eh, la suba tuvo fue del 10% promedio por mes, o sea, en, en el último trimestre, antes de noviembre, tuvimos un 30% de incremento Sobre esos incrementos, que no eran pocos, no eran demasiado contenidos los aumentos, aun cuando estuvieran los programas eh, del gobierno saliente como precio justo o de otras denominaciones, eh, a pesar de que estaban vigentes esos programas, eh, los aumentos fueron igualmente importantes. Ya te digo, un 10% promedio cada mes durante el último durante el último trimestre. Pero a partir de que se da el resultado eh, que le da el 19 de noviembre, que lo pone a Javier Milei como presidente electo, que genera una situación eh, en la que el gobierno saliente no tiene ninguna posibilidad, ninguna fortaleza, ninguna capacidad para poder eh, intervenir en el, en el mercado de, de los productos de las canastas básicas, ni en ningún ni en ninguno de los productos digamos que circulan en la economía del país, y el gobierno entrante, el 10 de diciembre, eh, declaran los, sus principales voceros, encabezados por el propio presidente, que es el que gobierna el país hasta el 10 de diciembre es este gobierno, encabezado por Alberto Fernández y Sergio Massa, y que todo lo que suceda durante este periodo, eh, es responsabilidad de ellos, mm. Con lo cual tenemos una situación de, de incertidumbre total porque eh, digamos, quedamos a merced de, los, de la voluntad de los formadores de precios que obviamente eh, no están perdiendo la oportunidad de, de producir estos aumentos que en ningún caso están justificados, ni en la suba de los costos, y tampoco en variaciones bruscas de, del, del dólar de la divisa norteamericana porque como sabemos se ha generado una entre comillas cierta estabilidad que no eh, que, que digamos que explique o que marca que no ha habido saltos importantes de, de, de la del valor de la divisa entonces la justificación de los aumentos en las proporciones que se están dando, no tienen ninguna justificación, nada más que el aprovechar la oportunidad de los grandes formadores de precios para ampliar sus ganancias.
3: Mm. Es Isaac eh, Rudnik, eh, especialista en consumo, director del ISEPSI. Eh, Isaac, bueno, sabemos que tenemos este programa de precios eh, justos, el gobierno intenta al menos controlar la evolución de, de ciertos eh, productos, más de un millar de, de productos precisamente. Quiero preguntarte si temes que una vez que finalice este programa, porque, bueno, nada indica que mi ley fuera a continuarlo. Digo, un, alguien que profesa eh, las virtudes del libre mercado, si temes que puede darse un salto muy grande o si hasta ahora no están tan atrasados los precios. Pienso, por ejemplo, en los, en los productos de la canasta básica o en ciertos productos más regulados.
2: No. Nosotros no, no tenemos una visión de que estén atrasados. Ellos hablan, los, los, los voceros de, de, las, de estas concepciones liberales que ponen digamos, su expectativa eh, exclusiva en el funcionamiento del libre mercado, eh, permanentemente hablan de precios pisados, de precios contenidos, de las este, consecuencias negativas de instalar regulaciones, aunque sea mínimas o casi simbólicas, como las que venían siendo establecidas en el, en el gobierno saliente, eh, y no eh, observamos de que haya eh, una suba de costos de una magnitud similar a la que están, a, a los aumentos que se van produciendo. Pero todo indica todo indica que seguramente esta elevación de precios eh, importante que se viene dando en estos últimos 10 días eh, va a continuar y se va a multiplicar después de la, después de la asunción del, del gobierno, el nuevo gobierno, el 10 de diciembre. Mm. Eh, el gobierno que va a entrar el, el 10 de diciembre habla permanentemente de ajustes y me parece que la vía principal eh, por la que va a llegar el ajuste, o por lo menos una de las vías más importantes por la que va a llegar el ajuste, es justamente la liberación del proceso inflacionario, la multiplicación de los aumentos sin compensaciones en las remuneraciones de los trabajadores y sobre todo de aquellos sectores de, de menores recursos que, mm -hmm. que cobran re, este salarios o jubilaciones mínimas, que cobran asignaciones sociales y seguramente ahí va a haber, la, si hay alguna compensación, eh, va a ser mínima y no va a, a, a alcanzar los aumentos que se van a ir produciendo. O sea, va a haber un golpe fuerte al poder adquisitivo eh, de los sectores de menos recursos en los próximos meses.
3: Mm. Eh, Isaac, quiero preguntarte por la evolución de los eh, indicadores eh, sociales. El último dato de pobreza que conocemos ronda el 40%, pero claro, es eh, del primer semestre de este año antes de que, por ejemplo, eh, se diera la devaluación de casi el 20% del dólar oficial. Después, bueno, las inflaciones que fueron del 12,4 y 12,8, si no me equivoco, en agosto y septiembre. Y bueno, todo ese impacto que tuvo a nivel social. Quiero preguntarte por este capítulo, ¿cómo estás viendo la evolución de la canasta básica? ¿Qué medición tienen ustedes de los últimos meses? ¿Y cómo puede repercutir eso en los eh, indicadores sociales?
2: Bueno, la, la suba de los valores de la canasta básica están en el orden de lo que vos de lo que vos planteás. Eh, en el último trimestre, agosto, septiembre, octubre, eh, fue eh, del orden del 30% para ese trimestre. Eh, y obviamente en ese en ese periodo los aumentos que recibieron los salarios, las jubilaciones, eh, las asignaciones sociales, en líneas generales, estuvieron eh, por debajo de ese incremento. Eh, y sobre todo, sobre todo, eh, esta disparidad entre aumento de precios y aumento de remuneraciones se concentra en los trabajadores informales y en los que reciben las remuneraciones mínimas eh, y eso obviamente va en camino de eh, alimentar una suba de los niveles de pobreza porque cuando hablamos de un 40-42% de los niveles de pobreza en el primer semestre del año eh, no podemos dejar de pensar en que los, los niveles de la proporción de la economía informal respecto a la, a la economía registrada, a la economía formal, eh, está más o menos en la misma proporción. Vos tenés un, hoy un 40% del funcionamiento económico del país que está en condiciones informales. Los trabajadores que, eh, que reciben, que tienen empleo en ese sector, que reciben remuneración en ese sector, son también trabajadores que están en condiciones de no estar registrados y por lo tanto la pérdida de su poder adquisitivo en los últimos tiempos ha sido muy superior a lo de los trabajadores registrados.
3: Mm. Isaac, eh, con respecto al consumo y cómo viene evolucionando en los distintos rubros, pienso sobre todo en eh, alimentos, en la carne, en las verdulerías. Eh, también, ¿cómo estás viendo este tema? También lo que sucede con los supermercados, que bueno, al tener estos programas de precios justos si y ofrecer mejores precios, quizás las grandes cadenas, con respecto a los supermercados barriales o los chinos, como los llamamos eh, coloquialmente, ¿cómo estás viendo esta disparidad entre unos y otros?
2: Bueno, todo el proceso del último tiempo, de este último año, en líneas generales, ha acentuado... Eh, negativamente la, eh, las situaciones de, de, distribución, de distribución del ingreso eh, por ejemplo en el caso de las ventas eh, en, el, en lo que va el año los supermercados subieron su, sus ventas en una proporción aproximadamente del 13% pero los negocios de cercanía de los barrios, en general mercaditos, eh, verdulerías, carnicerías, almacenes, eh, tuvieron una, una evolución negativa, bajaron las ventas en, por, en aproximadamente un 4,5%. Bueno, obviamente esto te está eh, dando una idea de que... Eh, esto viene de la mano justamente de que algunos precios de algunos de los productos más importantes del consumo cotidiano, sobre todo de alimentos, eh, se encuentran más baratos en la cadena de supermercados que en los negocios barrio, a lo que se agrega que algunos beneficios como la devolución del IVA, cuando tenés la posibilidad de comprar con tarjeta de débito, eh, en muchos negocios de los barrios no es posible porque no están registrados y porque no tienen los medios electrónicos para, para poder este, cobrar con, con tarjeta de débito. Entonces hay una, una fuga, si se quiere, de los consumidores que pueden ir hasta el supermercado, que puedan trasladarse hasta el supermercado, eh, a, a la, hacia las grandes cadenas, y dejan de comprar dejan de comprar en el barrio y eso obviamente habiendo eh, de que los la mayor la mayor cantidad de propietarios de negocios de barrio es un vecino del bar eh, sí. bueno eh, sí eh, digamos es una manifestación de una tendencia de empobrecimiento general de los sectores que habitan en esa zona
3: mm. Isaac, muchísimas gracias por este panorama que, que nos das y por este ratito eh, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
2: No, gracias a vos, Juan, siempre a disposición.
3: Era Isaac Rudnick, director del eh, ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, hablando sobre el aumento de precios, tanto en productos de la canasta básica como en los niveles de consumo en general. Lo escuchaste acá en Caro Seca.
1: En la vida hay que elegir. Cara o Seca
3: Seguimos en Cara o Seca cuando pasan 29 minutos de las 5 de la tarde. Vamos con una cortita del mundo judicial y otra del mundo político de la rosca para la ciega, Vamos a hablar del Congreso de la Nación. En primer lugar, en el mundo judicial tenemos una de Cal y una de Arena. Una noticia sobre cada uno de los dos personajes que quizás explicó a la política de Argentina en los últimos 15 años. Hablo de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. Respecto al ex eh, presidente flamante socio político de Javier Milei, la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento de Macri por presunto espionaje en la causa en la que se investiga justamente si se desarrollaron estas prácticas sobre los familiares de Lara San Juan, el submarino eh, hundido allá en 2017 durante la eh, presidencia eh, de Macri. Bueno, recordamos que Casación es el máximo tribunal en materia penal. Por encima solamente está la Corte Suprema pero que, bueno, sabemos que se ocupa de la constitucionalidad de, esta, de estos asuntos. Bueno, en este caso Macri y Gustavo Arribas, el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia. También Silvia Magdalali, la número 2 de eh, los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri, eh, fueron sobreseídos y Casación lo confirmó en esta causa donde bueno, se investigaba si habían sido espiados los eh, familiares de los eh, submarinistas fallecidos en el hundimiento de Lara eh, San Juan. Bueno, en este caso es una noticia favorable al expresidente. La contracara de esto, el reverso, es que la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, la, la causa que investiga este enriquecimiento eh, ilícito. Recordamos que el empresario eh, Lázaro Báez, cercano entonces a la familia Kirchner, ya fue condenado a 10 años de prisión por por lavado eh, de activos, pero claro, ya no había acusadores que sostuvieran que debía investigarse a Cristina Fernández de Kirchner eh, en esta causa. En ese entonces, bueno, se la había eh, sobreseído, pero la Asociación Civil Bases Republicanas, que es una ONG cercana al, al PRO, cercana al partido de Mauricio Macri, pidió ser aceptada como querellante, es decir, eh, tanto como damnificada como acusadora, y pidió que se eh, reabriera este caso, bueno, por eh, voto mayoritario, la Cámara Federal hizo lugar a ese planteo de reapertura eh, del, del caso y en es, entonces eh, se revoca el sobreseimiento de Cristina Fernández eh, de Kirchner. Cristina Fernández tuiteó en el día de hoy, hace un par de horas, postales de una mañana argentina. Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del dinero acá dice Cristina Fernández, y como parece que no gana consiguió que el Poder Judicial suspendiera las elecciones de Boca a cinco días de su realización porque claro están todavía las elecciones en el club Ceneice y casi que se da el balotage pero en el mundo del fútbol porque por un lado eh, Juan Román Riquelme quien sabemos que es un hombre cercano a, a Sergio Massa amigo podríamos decir se juntaban. Eh, en, en Tigre, allá en la casa del ministro eh, de Economía que es amigo, y sabemos que está muy enemistado con eh, Mauricio Macri que va como candidato a vicepresidente en Boca bueno, Cristina Fernández cita este caso de que consiguió que se suspendieran las elecciones y se pospusieran eh, bueno, dice, pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara, mamita cierra la vicepresidenta. Bueno, estas son las novedades del mundo eh, judicial. Tenemos distintos temas para hablar, pero bueno, hablamos de economía, hablamos de política. También era necesario recorrer la agenda judicial.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Seguimos en cara o seca y vamos a meternos con un tema sensible en términos estratégicos para el país y para la región porque, bueno, estamos en, la, en medio de las tratativas para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Queremos conocer las implicancias. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Porque está demorada, al menos la firma, al menos eso pareciera ser. Y sobre esto queremos hablar con Juan Venturini, que es analista internacional y tiene la gentileza de atendernos. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás acá a tu tocayo? Juan Lehmann, te saluda en caro seca. ¿Qué
4: tal, Juan? ¿Cómo te va? Un placer estar conversando con vos esta
3: tarde. Lo mismo digo. Eh, Juan, en primer lugar quiero preguntarte cuál es el panorama que, que, que ves, qué futuro cercano ves en el horizonte respecto a lo que suceda con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
4: Bueno, hay básicamente que por ahí hacer una aclaración previa, que es que si bien es muy auspicioso cualquier, eh, cualquiera de estos acuerdos comerciales, digamos, inter, interbloques y obviamente serían directamente para festejar, también hay que decir que hay una, un, un, una agenda regional, eh, en el apuro de, de uno sintetizar por ahí, se te da la palabra, ¿no? Digo, hay un... está supeditada de alguna manera la agenda regional, y en este caso interbloque, también a la integración de eh, los cuadros, si se quiere, de los colores políticos, que están ocupando hoy, por ejemplo, el marco sur y que de alguna manera, si bien la Unión Europea ya lo tiene resuelto ha hecho salvedades ¿m? respecto de este acuerdo, esta oportunidad de acuerdo estratégico entre la Unión Europea y América Latina mm. eh, de hecho, había cuestiones para revisar eh, tanto en el ámbito de la Unión Europea a la hora de eh, transar bienes y servicios como sabemos, digamos, con una, con un beneficio en términos de aranceles y había mucho miedo de parte de la Unión Europea por la potencia, digamos, agrícola ganadera que representa la región y a su vez Europa tenía algunas, eh, digamos, eh, observaciones respecto de cuestiones sociales y respecto del tratamiento que se hacía eh, del Amazonas, ¿no? Básicamente tenía observaciones para hacer eh, en relación al medio ambiente y específicamente en la Amazonas, obviamente no, solo, no era excluyente el tema. Mm. Esto es una agenda que viene, no es actual, sino es actual esto del avance, pero eh, lleva más o menos 10 años este, este trabajo. Grupos de trabajo han analizado, digamos, de alguna manera, las posibilidades de esta integración intrarregional, y obviamente, y a su vez, no solo hacia adentro de América Latina, sino con el Mercosur en Europa con todo lo que yo implica. Entonces, de alguna forma, hay una posibilidad, hay ventajas, pero, por supuesto, hay que resolver algunas cuestiones que tienen que ver con las autonomías, con los objetivos geopolíticos en términos de seguridad. No solo es una cuestión de intercambio. Implica, de alguna manera, un cambio en la arquitectura comercial mundial, pero también tenemos que decir que hay como algunos factores limitadores, en un
3: punto. Mm. Eh, Juan, primero te, te agradezco por este panorama general. Quiero preguntarte cómo crees que incide, por ejemplo, la llegada de eh, Miley al poder eh, en, en Argentina. No sabemos qué vínculo planea tener con el, el Mercosur, pero bueno, ¿cómo crees que puede verse afectada esta iniciativa con la llegada del presidente electo?
4: Bueno, preliminarmente, digamos, desde su punto de vista ideológico, nosotros no podemos hacer futurología, no podemos, de hecho hay un Miley previo a las elecciones hay otro miley después de que ganó, eh, había un miley previo a las la primera, a las PASO, después un miley en el balotage. Y ahora uno distinto en el que obviamente hay una, una, una alianza estratégica, y donde estoy seguro de que si no hubiera salido, eh, hubiera existido esa alianza estratégica, probablemente los hombres que están hoy sonando eh, para ministerios estratégicos, por ejemplo, Economía se supone, insisto, al día de hoy no lo sabemos, eh, puede cambiar. Pero al día de hoy podemos decir, de, de, decir que la agenda regional no va a ser vista por, por mi ley como una una como un gran acierto. Desde su estructura ideológica, eh, digamos, liberal, no solo va en contra de los impuestos, que los ha llamado delito, con lo cual ya tenemos un inconveniente porque no existe ningún Estado que se financie sin impuestos. Después hay que ver si son regresivos, que, cuál es la calidad, si, si efectivamente eh, impactan donde tienen que impactar y afectan, y, y de qué manera lo hacen a distintos estratos de la sociedad. Eso es un debate posterior. Pero en el punto, digamos, estratégico, él eh, tiende hacia la apertura y dice que la apertura sola va a hacer que seamos mejores. Bueno, esto ya está demostrado que no. El problema es que, como hay una buena parte de la historia que también dice... Eh, los que usaron este libro no les sirvió porque estamos mal, bueno, ahora vamos a probar lo nuevo, ¿sí? pero va de alguna manera en contra. Sin embargo, su canciller, Mondino hasta ayer, había dicho que de alguna manera celebraba esta idea, esta alianza estratégica, y que estaba muy de acuerdo en que eh, no solo en la permanencia en el Consejo, porque además recordemos que no es una situación que elija mi ley solo, ¿no? hay muchas de las cuestiones de las decisiones que tienen que pasar por una por el Congreso, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tienen que pasar por senadores, tiene que haber una aprobación. Digo, no es tan simple ¿sí? en términos de tomar solo decisiones. Una cosa es hablar en un canal de televisión y otra cosa es en la práctica. Se necesita fabricar consensos, posiciones, tener oposiciones. Bueno, en fin, varias cuestiones que hacen bien a, a, a la cuestión interna argentina. En principio, ideológicamente, él estaría en el estado con el tema del Mercosur, eh, porque considera que no hay que proteger para nada y que vos tienes que ser libre, entre comillas, a la chilena, también digo, no lo dijo él, lo, lo digo yo de una manera para poder entenderlo rápidamente o explicarlo rápidamente, entonces aparece esta idea de, mientras más libre es mejor. Ahora bien, Mondino no fue tan, fue bastante, digamos, más, más prudente en este sentido y dice que celebraba esta posibilidad. Ah, insisto. Eh, Um, sería una posibilidad muy importante para la Argentina de abrir mercados que hoy están cerrados, o virtualmente cerrados, por la, lo que llamamos las barreras para la que hacen que no podamos colocar todos nuestros productos, o algunos de los productos en los que somos comparativamente, digamos, tenemos alguna ventaja comparativa porque eh, sus propios estados protegen, de alguna manera, eh, a sus productores internos. Digo... Eh, para dar un ejemplo simple, un productor de limones eh, digamos, eh, español no va a tener problemas con los limones argentinos porque primero están la posibilidad de vender los limones propios. digamos, No solo a España, sino a Europa. Luego permiten que ingresen de otro lado. Es un ejemplo muy básico para que se entienda. Es mucho más complejo el comercio. De hecho, está la Organización Mundial del Comercio y cada vez que han ido a esos tribunales se han disputado cuestiones desde... El dumping, las maniobras antidumping, las barreras eh, arancelarias, para arancelarias, y han ido a tribunales, y fue complejo. Pero digo de manera muy fácil para que la gente entienda, que sería una ventaja. Ahora bien, dependerá de cómo se articule eso, y efectivamente si es una apertura irrestricta, con lo cual sería romper prácticamente con la industria, digamos de, voy a decir, del calzado hasta aquellos de alto valor agregado, ni eh, cuestiones que en la Argentina es positivamente más bueno entonces, mm. estas cuestiones eh, habría que evaluarlas junto por por eso lleva también el tiempo que lleva hace 10 años que se está discutiendo más o menos 10 años que se está discutiendo eh, cuáles serían eh, las competencias y efectivamente cómo se dividía también, ¿no? en este caso, si hay un acuerdo bueno, qué cosas sí, qué cosas no en este diálogo político de cooperación como decimos hay cuestiones técnicas también para analizar, que por supuesto pueden ser, si son resueltas, un, un canal abierto y simple, y si no, un obstáculo para el avance.
3: Mm. ¿Sí? Juan, eh, quiero llevarte a un tema de, de, de coyuntura por fuera del tema del acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, que es la relación con Brasil, con Lula da Silva. que bueno, Diana Mondino, quien vos mencionabas recién, quien suena para ser la, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller de mi bueno, dijo que había invitado formalmente a la asunción del libertario. Quiero preguntarte qué futuro ves para estos años, o al menos hasta que termine el mandato de Lula.
4: Entiendo que va a haber una cancillería en la Argentina y por más que sea mi ley o sea quien fuera el presidente, hay cuestiones que deberían eh, ser dejadas en manos de los expertos, de los especialistas, de quienes para eso tenemos embajadores, hay gente que ha dedicado su vida entera de alguna manera al cuerpo diplomático, tanto en la Argentina como en Brasil, como para que esto se entienda que eso no es una cuestión personal. De hecho, después de haber dicho, de haberse tratado bastante mal, eh, al otro día digamos, insisto, no, no sé de cuál mi ley hablamos, le mandó una carta a través de la Embajada Argentina para invitarlo a su asunción, muy especialmente y muy calurosamente, no <ríe> o, o, o no, si sí calurosamente, digamos, amigablemente lo hizo ley a través de, de, de las cancillerías, ¿no? de, la, de las embajadas. Entonces, eh, creo que deberían, señor, eh, debería, ni siquiera por una cuestión personal, porque no es que, eh, ¿cómo se llevan Lula? y mi ley, el presidente electo para la Argentina, sino cuáles son los intereses estratégicos argentinos y cuáles los de Brasil. Es nuestro principal socio comercial en muchos aspectos, la ganancia comercial de alguna manera eh, eh, está, si se quiere, inclinada hacia el lado de Brasil, comparativamente eh, le está yendo mejor en los últimos años, pero es un socio comercial muy importante para la Argentina. Entonces, eh, se tendrá que olvidar de los aspectos, eh, digamos, eh, ideológicos o de la empatía, digamos, personal y ponerse a pensar en que es el máximo mandatario del país que hay unos cuantos millones de personas que dependen no directamente de Brasil, pero sí si nos va bien en las relaciones comerciales va a estar mejor la enorme cantidad de ciudadanía y, eh, digamos, no está supeditado a una cuestión eh, si se quiere maniquea o histérica de un gobierno de turno
2: mm. esto
4: se debe, como decimos, a la políticas de política Estado tiene que ver con que nuestro no principal socio comercial, no solo porque es el socio de la frontera, sino porque además, eh, de alguna manera, se han desarrollado alianzas que tienen al menos 30, 40 años relacionadas entre Brasil y la Argentina. Entonces, eh, va a tener que entender, eh, tanto Lula como Miley, que si no se fuman van a tener que, de alguna manera, lo vamos a decir en criollo para que se entienda, van a tener que caretear ¿eh? mm. esta... esta esta cuestión individual que tenga uno con el otro, ¿no? De su enemistad ideológica.
3: Juan, muchísimas gracias por este, por este ratito y por este panorama que nos trazás sobre el Mercosur, pero también sobre lo que suceda en cuanto a la relación con la Unión Europea. Te mando un abrazo. Por favor, un abrazo a vos y a todo el equipo, Juan. Juan sí. Venturino, analista internacional, acá en Caroseca.
1: En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
3: 15 minutos nos separan de las 6 de la tarde, seguimos en cara o seca. Es muy interesante, volviendo un momento a la política local, lo que sucede en torno a la disputa por ver quién se hará cargo de la presidencia de la Cámara de eh, Diputados. Sabemos que la libertad avanza, está en franca, minoría en el eh, Congreso de la Nación, tanto en senadores como en diputados, sobre todo en el Senado, pero bueno, puede tejer alianzas con el PRO y algún sector de Juntos por el Cambio, sobre todo el que responde a Mauricio Macri y a Patricia Burrich, sus flamantes aliados, eh, al menos entre las generales y el eh, ballotage. Bueno, sabíamos que Javier Mirey está impulsando que fuera Florencio Randazo, el ex ministro del Interior durante el gobierno de Cristina, que luego, bueno, se separó y pareciera casi irreconciliable esa eh, separación, esa relación con la vicepresidenta. Pero, claro, Patricia Burrich y Mauricio Macri no quieren que sea el actual diputado y exministro del Interior el presidente de la Cámara Baja, sino que sea Cristian Ritondo, eh, que, bueno, la presidente del, del bloque eh, y que también fue ministro de Seguridad eh, durante... Eh, la, la gestión de, de Patricia eh, Burdón en la provincia de Buenos Aires digo eh, bueno es interesante esto que sucede porque también circuló eh, por algún momento el nombre de Miguel Ángel Pichetto también hombre del peronismo que luego se separó del kirchnerismo en un momento fue cercano a Sergio Massa allá eh, por el 2017 con esta alternativa federal bueno el Peronista, el dirigente peronista que luego fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019. Bueno, para Milei era una buena forma de tender puentes con el eh, peronismo pero claro hasta ahora pareciera resistido por Macri y Burrich que impulsan de nuevo a Cristian Ritondo, la idea es que Ritondo pueda aportar eh, diputados a, la, a los proyectos que impulse eh, ley hablan de 50 diputados en el PRO en la libertad de avanza dicen no aportaría tantos, aportaría unos 30 aproximadamente pero claro cuando uno está en minoría es importante el objetivo de mínima que básicamente consiste en eh, evitar un juicio político porque claro está bastante deteriorada la fuerza de la libertad de avanza en la la Cámara Baja por los diputados propios y a su vez sabemos que la cuestión de la relación con los gobernadores tiene un capítulo importante en el Congreso porque hay legisladores que responden directamente a los mandatarios provinciales y la libertad de avanza no tiene ninguno. Este es uno de los temas que me parece importante de la agenda política. El otro es lo que dijo Alberto Fernández que dio una entrevista en Urbana Play esta mañana y habló en un primer momento sobre Daniel Scioli, el embajador. Eh, argentino en Brasil, justo lo que hablábamos recién sobre eh, la inserción de Mirey en la región. Bueno, sabemos que Diana Mondino, quien suena para ser canciller de La Libertad, avanza el gobierno de Mirey, dijo que Scioli podía continuar en su cargo si así lo deseaba por un tiempo. Bueno, Alberto Fernández, el presidente saliente, se refirió a esta situación.
0: Pedí a él que repiense su lógica internacional, porque yo tengo una mirada del mundo que estos años me ha permitido tener.
2: ¿Se queda Scioli? Eh,
0: bueno, yo debo preguntárselo a Scioli. No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno de Milei del mismo modo, no, no lo entiendo. Y que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina, pues eso es falso, pues son dos Argentinas distintas. Entonces, lo que creo es que sí, yo tengo una mirada internacional. O sea, no debería que él, que... quedarse Scioli. No, no, ese es el problema de Scioli, yo ya dije lo que pienso. Yo creo que cualquiera que haya trabajado en nuestro gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei. Eso es lo que creo.
3: Bueno, durísimo Alberto Fernández con eh, Daniel Scioli. Claro, no es el único del de Frente de Todos, Unión por la Patria, que ahora se acerca a la libertad avanza. No sé si se acerca, pero al menos que bueno, sonaría para continuar en su cargo por un tiempo en la embajada en Brasil. Guillermo Francos, por caso de que ahora tiene todas las fichas para ser el ministro del Interior de Mireille, hasta hace poco era el representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, nombrado por Alberto Fernández en el BID. Bueno, es otro de los nombres que parece haber cruzado eh, de fila a, a fila. Bueno, Franco es también un hombre de muchísima importancia en el gobierno que viene. Eh, Alberto Fernández también, también habló sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos estuvo surcada por un mar de internas a lo largo de estos cuatro años. Y el presidente saliente se refirió a la vicepresidenta y también al ministro de Economía, a Sergio Massa. Escucha. ¿Y con Cristina Kirchner la relación quedó rota?
0: Bueno, no, no, por ahora no hablamos. No sé qué pasará en el tiempo. ¿Con Sergio Massa? No, con Sergio hablamos permanentemente desayuné hoy con él.
2: ¿Fue difícil correrse de la escena todo este tiempo de la campaña?
0: No, porque si uno tiene conciencia de que ese es el deber que tiene para garantizar el éxito de su fuerza, no. Uh -huh. Hay veces que uno tiene que hacer sacrificios. Por eso detesto tanto la lógica personalista. La lógica personalista hace que todos hagamos sacrificios en favor de uno.
2: ¿Y el futuro es Kisilov en términos de renovación general. No lo sé,
0: no lo sé. Depende también de él, no lo sé. ¿Máximo? Hay un montón... ¿Por qué no Victoria Tolosa Paz? ¿Por qué no Gabriel Catupois? ¿Por qué no Jorge Ferraresi?
3: Bueno, ahí menciona a Catopodis, a Victoria Tolosa Paz, a la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Claro, hombres y mujeres más referenciados en esto que nunca se creó en el albertismo, esta tribu que nunca terminó de conformarse en el oficialismo. Bueno, Alberto Fernández, durísimo con esta idea de que Daniel Scioli continúe en la Embajada de Brasil durante el gobierno de la Libertad de Avanza de Javier Mirey y también hablando sobre uno de los temas centrales, al menos en cuanto al vínculo del Frente de Todos, al vínculo interno que era su relación con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a volver a hablar del oficialismo de La Libertad Avanza porque tenemos en línea a Alejandro eh, Carrancio que es diputado eh, provincial de la provincia de Buenos Aires electo por La Libertad Avanza y ahora tiene la gentileza de atendernos en el final del programa. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo andás? Juan Leman acá en Caroseca. Gracias Juan? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Todo bien, buenas tardes. Eh, Alejandro, recién veíamos, bueno, todo lo que se está hablando en torno al vínculo de Javier Milei con eh, las provincias, en tu caso, bueno, la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires, que fue retenida por Axel Kicillof, que ganó por amplia diferencia, 44 puntos sacó. ¿Cómo te imaginas esa eh, relación entre el distrito más poblado del país y eh, la nación en los próximos cuatro años?
5: parece que es una relación que hay que trabajarla, y para trabajarla hay que tener como norte el bienestar de, de los ciudadanos de todos los
0: Entonces,
5: este, obviamente va a haber diferencias de visión, por supuesto va a haber eh, diferencias en cuanto a programáticas, seguramente también, pero bueno, habrá que trabajar, eh, buscar una, eh, una línea de de visión con respecto a, a, bueno, por ahí es lo trascendental y, y en lo que haya que trabajar en conjunto, se trabajará en conjunto y después eh, cada ejecutivo, ya sea nacional o provincial, le dará su, su impronta. Mm.
3: Eh, Alejandro, vos sos, eh, diputado electo por la provincia eh, de Buenos Aires, que no es menor el tema de las declaraciones que hizo el presidente electo sobre la obra pública y sobre, bueno, si no hay fondos frenarla. Eh, vos, en caso de que fueras gobernador, digo, poniéndote en ese en ese lugar, ¿no crees que afectaría sensiblemente a cada una de las provincias el hecho de que se frenara la, la obra pública?
5: Eh, Mira, sí. Eh, obviamente que sí. Ahora... También es cierto de que el perjuicio que estamos teniendo como país por el tremendo déficit fiscal que tenemos este, complica diariamente a, a todos los argentinos. Entonces me parece que en algún momento hay que parar la pelota eh, y, y empezar a prolijar algunas cuestiones. Y si por ahí uno de los... Eh, de las cuestiones, es esta, y en lo que decía Javier, que el recorte no llegue a la gente, me parece que es una medida acertada, yo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea mi ley, este, primero de tratar de bajar el déficit a cero, y, y bueno, que por ahí este, las prioridades en los recortes sean eh, no en la gente.
3: Pero frenar la obra pública no repercutiría en la gente, se habla de unos 200.000 puestos de trabajo que se desprenden directamente de la obra pública que encabeza el Estado Nacional. ¿Cómo son compatibles eh, esos dos intereses?
5: No, no, son, son compatibles y después también tenés... Eh, eh, te, como contracara contra te puedo hablar de lo que afecta el déficit fiscal a, a, a la inflación que pagamos todos los días todos los argentinos.
3: No, eso, eso está fuera de discusión, digo que esta medida no afectaría a directamente a Ciudadanos.
5: Eh, no, yo creo que no. Para mí eh, lo que afecta a todo el día es que vos vas al supermercado y sabés que no te alcanza eh, la plata para llegar a fin de mes y tenés que eh, ponerte creativo a ver cómo le das un plato de comida a tu familia. Me parece que hoy la, eh, la prioridad de los argentinos va por ahí y lo que votamos en el 56% de los argentinos es establecer
3: este tipo de prioridades. Mm. Eh, con respecto a lo que se ha hablado en torno a bueno favorecer la iniciativa eh, privada, uno piensa bueno en rutas u otros negocios que puedan ser redituables para alguien que quiera invertir, pero si hablamos, por ejemplo, de la construcción de cloacas, por ejemplo, que no, no genera una facturación directa, un rédito directo, a un privado, eh, al menos en este punto no crees que debería estar en manos de, del Estado la construcción de estas obras. Pienso, por ejemplo, en la, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos sos de Mar del Plata, creo, pero sabés que, sobre todo en el conurbano, bueno, Herense, es un tema que afecta a muchas personas.
4: Sí,
5: obviamente, y, y habrá que, que pensarlo, porque aparte, eh, a ver, del espacio nosotros no estamos planteando que nunca más va a haber obra pública, lo que estamos diciendo que ahora es que habrá que acomodar los números, que la prioridad es acomodar eh, las cuestiones deficitarias Bueno, habrá que ver cómo lo trabajamos, este, porque el modelo que viene trabajando hasta ahora, que lleva más de 40 años aplicándose, sigue teniendo las mismas deudas de siempre, Le siguen faltando placas, siguen faltando obras, bueno, evidentemente hay un problema con el modelo que ha venido trabajando eh, y, y no va a servir, bueno, busquemos por ahí si esta alternativa da mejor resultado de la que vienen aplicando hasta ahora y no funcionando.
3: Hmm. Eh, Alejandro, quiero preguntarte ya más pasando al plano eh, nacional bueno, vamos eh, casi 10 días desde que Miley fue electo eh, presidente y bueno a lo largo de, de estos días hubo distintos eh, movimientos, sobre todo en torno pienso a cómo se va, cómo va tomando forma la alianza con Mauricio Macri y Patricia Burrich y un sector eh, del PRO, ¿cómo te, te caen todas estas estas iniciativas? Digo, por ejemplo, pensar en Luis Caputo como Ministro de Economía, el hecho de que se haya aplazado un tanto la idea de dolarizar la economía o de cerrar el Banco Central, ¿cómo te lo estás tomando estos temas?
5: No, me parece que hay que separar las cosas. Eh, Javier claramente dice que lo de cerrar el Banco Central sigue estando. De hecho, ayer, en el, en el encuentro que tuvo con Bill Clinton, una de las cosas que, que salió o que trascendió de la acción que tuvieron fue eh, el tema de, digamos, de, 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 de compartir la idea de cerrar el Banco Central que planteaba Bill Clinton a mire digo, eso sigue estando vigente. Lo de la organización, Javier dijo que no, había, no iba a ser de manera inmediata y obviamente primero por ahí hay que desarmar un poco la bomba de la VIX que nos están dejando, que es tremenda. Eh, y, y bueno, en ese camino la agresión no es que está olvidada, pero sí siempre se dijo que no iba a ser inmediata. Eh, y después, con respecto a, a la incorporación, me parece que está buena la idea de que Javier vaya planteando un esquema... este más abierto, eh, cuando se lo decía que Javier era un dogmático, que, que era muy estricto lo criticaba. Ahora que se muestra un poco más pragmático, que se muestra más abierto, ya sea con la incorporación de algunos sectores del PRO, con la incorporación de alguna gente de Schiaretti, con la incorporación, por ejemplo, de Siori, en un claro gesto hacia un, eh, un espacio político que por ahí no nos acompañó en la elección y, y que, bueno, por ahí también este, se sienta que tiene la puerta abierta. Me parece que es un claro eh, gesto de Javier Hacia, hacia la sociedad, pensando en dejar atrás esta grieta que, que, que tanto nos ha nos ha complicado y que ha convertido en buenos y malos, depende de qué lado estemos parados, al que está enfrente y me parece que acá lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos.
3: Pero esa unidad no puede leerse como aliarse a la casta a la que pretendía destruir mi ley?
5: Eh, pero quien conduce es Javier, el que está planteando otras cosas.
3: No, no, bueno, pero uno, uno se fija en lo que decía y yo no imaginaba que fuera a trazar un, un acuerdo con un sector del peronismo, con un sector del ver, pro... Yo te hago
5: una, porque está bien, yo te hago una pregunta, ¿vos es mal?
3: No, no, yo, pero no no importa mi, mi valoración, digo, estoy comparando... No, no, porque lo que... yo lo veía de tal manera, te lo planteaba,
5: diciendo, bueno, eh, pero no es mal, porque por ahí el juicio de valor ni yo lo veía de tal manera, eh, a ver, si algo es mejor, bienvenido sea...
3: No, por supuesto, por supuesto, si es mejor para el país. Desde ya yo decía porque, bueno, quise hacer una práctica que pensé que mi ley eh, venía a erradicar, por ejemplo. Pero obviamente si es mejor para el país, por supuesto ya, que se Me celebra. parece,
5: me parece que, que terminando el modelo de país que se estaba aplicando, que terminando con un espacio de poder que eh, fue tremendo lo que tuvo el poder que tuvo y el manejo que tuvo durante los últimos 20 años, y me parece que, que hay un cambio eh, en eso, que no no que Javier vino a representar un cambio con un partido que armamos en un, en un menos de un año y medio, eh, de la nada. Este, la verdad que me parece que, que ha hecho una revolución y un cambio muy grande.
3: Alejandro, muchísimas gracias por estos no, minutitos. No sé. Te mando un abrazo. Dale. Alejandro Carrancio, diputado de la provincia de Buenos Aires, electo por La Libertad eh, Avanza. Llegamos a las 6 de la tarde, es momento de entregar para la continuidad de informativa de concepto. Como siempre, eh, Celeste Vázquez estuvo en la operación Augusto Masías produciendo este envío. Mi nombre es Juan Leman, siempre capitaneados por Patricia Lee. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en SpundingNews.lat. Nos encontramos mañana, misma hora, mismo lugar, para otra edición de Caro Seca. Chau, hasta luego.